0: vrede over jezelf. Geweldig. Nou ja, altijd. Er zijn natuurlijk wel ogenblikken dat het anders is, maar... over het algemeen heb ik toch niet te klagen. Waarom zou je? Je bent weer met je colleges begonnen? Ja. En in wie ik werkelijk bijzonder veel plezier heb... Dat is zien. Een bijzonder aardig meisje is dat. Belangstellend, ijverig, behulpzaam. Daar nou, zul je nog veel plezier van hebben. Nou, ijverig is ze zeker, ja. oh, Ik heb over het algemeen trouwens niet te klagen om een student. Alleen Eppo. Ze erg aardig, maar die had na tien minuten al door dat hij mij niet moest. Zulke mensen heb je ook. Hoe gaat het met je boek over de Waangi-poppen? Daar moet ik volgende week een lezing over houden. maar In het instituut voor de tropen. Ik zou zeggen dat ze een uitnodiging sturen. Besteed je dan ook aandacht
1: aan de muziek? Aan die gammelandmuziek?
0: Nee zeg, ik kijk wel uit. Ik heb er zo op mijn handen vol aan. Gek eigenlijk dat er in jouw familie zoveel en in jou zo weinig muziek zit. Behalve dat dat een bijzonder onaardige opmerking is, is ze ook onjuist. Je broer was toch hoogleraar in de muzikologie? Maar dat betekent nog niet dat hij wat van muziek afwist. Er zit helemaal geen muziek in mijn familie. Of heel weinig. Als er iets is wat we allemaal gemeen hebben, dan is dat de liefde voor de natuur.
1: Dat pleit voor je.
0: In mij zit trouwens ook geen muziek. Ik zal niet zo ver gaan te zeggen dat dat voor je pleit, maar het doet me wel genoeg.
1: Hoe was het met je vader? Oh, goed. Hoe reageert hij nou op zoiets?
2: Hij verveelt zich, omdat hij nou niet naar zijn werk kan.
1: Nee, ik bedoel, hoe verdraagt hij het dat hij in elkaar is geslagen?
2: Hij zal die man zeker een proces aan doen, dat is echt iets voor mijn vader.
1: Dat begrijp ik, maar ik, um, ik bedoel eigenlijk of hij niet razend is om de vernedering. Dat weet ik niet.
2: Is hij niet driftig? Nee. Of nee. Ik heb hem geloof ik één keer driftig gezien. <lacht> Toen kon ik een hele dag niet meer zitten, maar ik had het er ook wel naar gemaakt. <lacht> razend
1: zou zijn. Die alleen al door zo'n man te worden aangeraakt, maakt me al woedend. Ik zou zo'n man ook lichamelijk willen
2: vernietigen zulke mannen niet in staat zijn om zich in woorden uit te drukken en dat je ze dus het beste met woorden kunt bestrijden. Hm. Misschien.
1: De mappen. Het probleem nee. bij jou is dat je al denkt dat je weet waar het artikel over gaat als je de titel al gelezen hebt. <laughs> en dat breekt je op. Oh. Je zult moeten leren om ieder artikel dat je samenvat twee keer te lezen en hm. als je maar met het randje van de nagel van je vinger twijfelt alarm te slaan. Zeer geachte heer Koning, ik ja, herinner u eraan aan dat wij, we enkele geleden jaren geleden... geleden ...gesprek, gesprek hebben
2: gehad gesprek over de uitgaven, de uitgaven, uitgaven van, een van een aantal door mij verzamelde verhalen. Ik zou nog eens denken over de voorwaarden die eraan verbonden waren, dan heb ik dat gedaan. Maar voor ik tot een conclusie kwam, ben ik nog eens benaderd door de heren Kipperman en van der Meulen. Ik heb nu besloten om mijn verhalen aan hen af te staan. Mijn belangrijkste overweging is geweest dat Kipperman en Van der Meulen zich bereid hebben getoond alle verhalen uit te geven, terwijl u zich had willen beperken tot een keuze. In de hoop dat u voor die beslissing begrip zult hebben, teken ik met alle hoogachting avond.
1: God alle is zo god geklaagd? Is het nu werkelijk nodig om zo te vloeken? Ik heb daar toch ernstig bezwaar tegen. Laat mij even. Een brief van Van der Kastelen. Herinner jij je nog wanneer we daar geweest zijn, Ad? Een paar jaar geleden? En weet je nog waarom hij zijn verhalen door ons wilde laten uitgeven? Nee. Omdat Kipperman en Van der Meulen niet alles wilden uitgeven. En nu schrijft hij God beter dat hij ze aan Kipperman en Van der Meulen heeft gegeven... omdat die alles wilden uitgeven en wij ons wilden beperken tot een keuze. Ja, kan je schelen? Daar zijn wij er vanaf. Dat kan me verdomd veel schelen, dat maakt me razend. ik nou, kan me er echt niet over opwinnen. Heb je daar nog geen schriftelijk bewijs van? Dat weet ik niet meer. Ik zou zo'n
3: gesprek altijd achteraf nog eens schriftelijk
1: bevestigen... Ik weet niet of ik dat gedaan heb, het is best mogelijk, maar ik kan me niet meer herinneren. Lees jij maar eerst even, ik wil hem kwijt. Kipperman ja. heeft natuurlijk gehoord dat wij daar geweest zijn. Wat we gezegd hebben, dat krijg je dan zo terug. Ik
3: zou Kipperman en Van der Meulen, geloof ik, niet vertrouwen. Ik heb wel meer staaltjes van die heren meegemaakt.
1: Ik ook, maar ik geloof dat ik eigenlijk van iedereen altijd eerst denk dat hij fatsoenlijk is. Daar kun je heel gemakkelijk in vergissen. Dat blijkt. Ik heb hem gelezen. Weet je dat ik er niet verder mee doe? Zou jij zo'n dossier nog eens willen doornemen en een antwoord opstellen? Ik ben te kwaad. Dat nou, wil ik wel doen. Aan eind van de middag op weg naar huis herinnerde hij zich die brief opnieuw. En hij was meteen zo kwaad dat hij bijna ontplofte.
2: U schrijft dat u een letterlijk afschrift wilt: een inleiding over de gemeenschap waarin de vertellers woonden. en een aantal geschreven portretten. Ja, dat is veel werk.
1: Niet omdat Van de Kastelen liever met kippermannen van de Meulen in ging, dat zou mijn zorg zijn. maar omdat hij zijn woorden zo verdraaid had dat ze niet meer te herkennen waren.
2: Ik heb erover een gesprek gehad met de heren Kipperman en Van den Ende.
1: Je zou zo'n man moeten vermorzelen, dacht hij driftig.
2: Zij willen een aantal van mijn verhalen in hun tijdschrift opnemen. Een flink aantal en dan zonder al die voorwaarden. Maar ik geef ze liever bij u uit. Terwijl het heimsel van zijn tas is een vuist
1: klemde En hij stak blindelings op de hoek van de voorburgwal... dwars door het aanstormende verkeerde raadhuisstraat
2: over. Een uitgave van het bureau heeft nou eenmaal meer standing. Niet bereid om zich door wie
1: dan ook opzij te laten drukken.
3: Je hebt er geen bezwaar tegen dat ik het raam sluit?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik heb dat bezoek inderdaad schriftelijk bevestigd... en het is zoals ik het me herinnerde.
3: Dan zou ik hem dat maar schrijven.
1: Ik wacht nog even op Ad. Maarten. Je bent nog niet aan die brief aan Van de Kasteelen begonnen? Ik wilde dat nu gaan doen. Ik zal het wel doen. Nee, zoals je wilt. Gisteren kon ik dat niet omdat ik razend was. Dat zal dan wel gekwetste ijdelheid zijn geweest. Nee... Het kan me niet schelen dat hij de voorkeur geeft aan Kipperman, maar dat hij mijn woorden verdraait. Oh, is dat het. Heb je de brief nog? Geachte heer van de Kastelen, Het besluit van de heren Kipperman en van de Meulen om de u verzamelde verhalen integraal uit te geven, moet u veel genoegen hebben gedaan. Het zou u nog meer voldoening hebben geschonken als u zich herinnerd had... dat zij het waren die zich lange tijd slechts tot een keuze wilden beperken. Dat uw herinnering u op dit punt in de steek heeft gelaten is wel begrijpelijk. Uit onze correspondentie blijkt dat het u meer dan 16 jaar gekost heeft... om het zover te krijgen en op onze leeftijd willen de zaken dan wel eens door elkaar gaan lopen... Niettemin verheug ik mij met u over dit resultaat. Ik ben van meet af aan overtuigd geweest van de kwaliteit van uw verzameling. En ik twijfel er dan ook niet aan of u zult er veel eer mee inleggen. Ik gun u die van harte. Met vriendelijke groeten, mede namens de heer Muller en koning. Zo is wel goed, lijkt me. Scherp genoeg? Ik vind van wel.
3: Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik vind hem akelig. Akelig? Als ik bedenk hoe je er gisteren over praatte, dan vind ik hem veel te genereus. Dat moet later allemaal weer afgereageerd worden in je memoires. Doe het dan
1: liever meteen. Op een dag werd ik benaderd door de heer Van de K. uit (lacht) D... of nee, door de heer Binnenvet uit de provincie. De heer Binnenvet schreef mij... (lacht) Je weet dat je daarvan toonkanker krijgt, hè? Waarvan? Van dichtlikken, van enveloppen. Van wie heb je dat? Van Mia. Heel vervelend, maar je doet er niets aan. Met je vinger. En dan hoor je over een paar jaar dat je vingerkanker krijgt. Dat heb ik dan nog maar liever. Dan heb ik nog iets. Manda trekt vandaag in bij haar vriend. Ik stel voor om een bos bloemen op haar bureau te zetten als ze terugkomt. Daar wist ik niets van. Ben ik de enige die dat weet?
3: Ze heeft het mij ook verteld.
1: Ik wist het ook. Haar vriend is priester. Ze wordt zijn huishoudster.
3: Als ze jou dat in vertrouwen verteld heeft... dan had je ons dat beter niet kunnen vertellen. Ik had niet de indruk
1: dat ze mij dat in vertrouwen vertelde. Ik had het toch liever van haarzelf gehoord. Goed, maar ik heb het dan nu verteld. Ik vind het geen schande en ik stel voor om een bos bloemen op haar bureau te zetten. Ik
3: voel daar eigenlijk niets voor. Nog niet? Omdat dat haar privéomstandigheden betreft. En ik vind dat wij daar niets mee te maken hebben.
1: Maar toen jij trouwde, hebben we er toch ook aandacht aan besteed? Dat
3: was dan ook officieel. Jon en ik hebben toen kaarten rondgestuurd... en de huwelijksvoltrekking geschiedde in het openbaar. Maar dit gebeurt heimelijk. Ik vind dat akelig. Ik wil daar geen oordeel over uitspreken... maar ik wil er dan ook niets mee te maken hebben.
1: Dat begrijp ik niet.
3: Ik begrijp dat wel. Ik vind ook dat we ons niet met iemands privéleven mogen bemoeien. Dank je, Sien. Ik ben dat helemaal met je eens.
1: Is iedereen het daarmee eens?
2: Nee, ik niet. Ik ook niet. Ze heeft het toch verteld?
3: Dat waardeer ik ook wel in haar, dat ze jullie zo uitvoerig heeft ingelicht over haar huiselijke omstandigheden. Maar ik voel er een zekere neerbuigendheid in wanneer wij nu van onze kant vreugde laten blijken. Alsof we daarmee willen laten zien dat we zo ruim zijn dat we het niet erg vinden.
0: Ja. Dat
1: vind ik ook. En als ik nou blij voor haar ben zonder enige neerbuigendheid...
3: dan zijn dat jouw persoonlijke gevoelens. Ik vind dat heel aardig van je... maar ik vind niet dat wij daar als collega's uiting aan behoren te geven. Ik begrijp heel goed wat Bart bedoelt.
2: Officieel is het voor ons
3: alleen een verhuizing. En daar hebben we ons aan te houden. Volkomen juist zien. Daar ben ik helemaal met je eens. Als het voor haar een verhuizing zou zijn... dan zou ik wel bereid zijn om daarover na te denken. Al zie ik dan ook wel weer bezwaren.
0: Ja... Van Chitske heeft geen bloemen
3: gehad toen ze verhuisde.
1: Ik ook niet. Dat
3: kan me niet schelen hoor. Ik weet wel dat je dat niet kan schelen Chitske, en ik waardeer dat bijzonder in je. Maar het gaat erom dat we in deze gevallen geen onderscheid maken.
1: Iedereen van ons is verhuisd en alleen ik heb wat gehad. Een plant, die heb ik trouwens nog. Ik vond het heel aardig. Ik vind het voor iedereen aardig. Maar ik zou het idioot vinden als iedereen nu bij een verhuizing als vaste regel een dracena kreeg. Idioot. Zoiets moet spontaan blijven. Dat geldt
3: misschien voor jou persoonlijk, maar als groep moet je
1: vaste regels hebben. En waarom heb je dan nu wel behoefte aan een spontaan gebaar... en niet toen Chitske en ik verhuisden? Ik heb behoefte aan een spontaan gebaar omdat Manda het moeilijk moet hebben gehad... en omdat daar nu misschien een oplossing voor is gevonden. Nee, dan weet ik niet of ze het moeilijk heeft gehad en ik wil er ook niks mee te maken hebben. Dat zijn haar privéomstandigheden.
3: Dat maakt voor mij niet uit. Dat kan wel zijn, maar dan moet je daar, als je daar behoefte aan hebt... ook privé privéuiting aangeven en niet als afdeling. Ik zou dat overigens onjuist vinden...
0: Ja, daar ben ik het mee
3: eens. Ik vind dat we dat als afdeling moeten doen. We zijn toch allemaal mensen?
2: Joop? Nee, nou, het, het zou niet bij me zijn opgekomen, maar ik, ik wil er wel aan meedoen, hoor. Goed, dan is het voorstel
3: verworpen. Voor ik hoop niet dat je nu denkt dat het tegen Manda gericht is. Ik stel Manda als collega zeer op prijs. Ik vind het alleen onjuist dat wij ons mengen in haar privéomstandigheden. Zolang die niet op de een of andere wijze officieel hun beslag hebben gekregen. Ik begrijp
1: het, verliefd. Ik begrijp er geen bal van, maar ik wil er niet
3: lang over praten. Dat vind ik dan heel vervelend, dat je dat niet begrijpt. Kunnen we haar dan geen bloemen geven omdat ze verhuisd is? Alleen als we daar ook een regel van maken. Juist, zien. Zo denk ik er ook over. Ik vind niet dat wij tussen onze collega's onderscheid moeten maken.
2: Zullen we dat dan maar niet doen? Voorlopig verhuist dat toch niemand. Nou, dat weet je niet, Joop. We kunnen natuurlijk ook iedereen die verhuisd is alsnog bloemen geven.
1: <lacht> ik neem aan dat dat een grapje is. Is iemand daar tegen om iedereen bloemen te geven? Nee, om Manda bloemen te geven voor haar verhuizing. Nee, dat ben ik niet tegen. Wil jij er dan voor zorgen, Joop?
2: Dat wil ik wel doen. Hoeveel mag ik besteden? Vijftien gulden. Ik vind tien gulden voor een verhuizing
3: eigenlijk wel voldoende. Anders lijkt het er toch op alsof het voor iets anders is. Dat ben ik met zien eens. Tien gulden, dat was het. Hmm.